0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. La tumba de Fernando Buesa, asesinado por ETA hace 23 años, ha amanecido llena de heces. La lápida del que fue secretario general del Partido Socialista en Euskadi, profanada con pintarrajos. Como ayer fue ultrajado el monolito que le rinde homenaje a él y a su escolta, Jorge Díez Elorza, ejecutados ambos en el mismo instante por los terroristas. Bildu hoy se ha negado a firmar un comunicado de condena de esa ofensa en el ayuntamiento de Vitoria. Bildu, sí, Bildu, el socio preferente y necesario de Sánchez. Otegui, fiel a su cinismo, ha criticado el ataque al tiempo que su partido se negaba a firmar la reprobación. Otegui, que nunca ha condenado a ETA, entre otras cosas porque en su nombre secuestró al empresario Luis Abaitúa y Carles Puigdemont, un fugado que lideró el golpe contra el Estado y la Constitución, el otro apoyo. Ellos dos son los sombríos pilares de Sánchez, empeñado en enlucir la oscuridad.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, la vicelenda Cari, y Amendía, pedía tras conocer la vandalización del monolito y la tumba de Buesa, que los que sufrieron como una parte de Euskadi eh, era asesinada por no pensar como los terroristas, alcen hoy la voz y condenen. Recordar que el terrorismo no fue ninguna película, no fue ningún mal sueño, sino que fue una triste realidad. Que nadie se quede callado con esta cuestión, es muy importante, que aquellos que legitimaron al terrorismo durante tantos años, también hablen y no callen. Y doy a Mendía del Partido Socialista, como lo es Salvador Illa, que no está en la comisión negociadora con el independentismo, pero la próxima semana sí se va a viajar a Bruselas. Dice que solo para hablar con personas de la Comisión Europea. Entre tanto, parece ser que los borradores de lo pactado sobre la amnistía corren entre los políticos. Es que RPNV aseguran que ya los han visto. Yolanda Díaz anuncia que presentará el texto elaborado por su equipo jurídico el martes. Pero Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y negociador, pretende enfriar.
2: Que trabajemos con mucha intensidad, con mucha discreción, que sigamos... Esta fórmula que se puede resumir de manera bien fácil con paso corto y vista larga y que sigamos trabajando para conseguir un gobierno que haga mejor a nuestro país los próximos cuatro años.
0: El domingo hay manifestación en Barcelona en contra de la amnistía convocada por Sociedad Civil Catalana. La presidenta madrileña Díaz Ayuso y todo su gobierno anuncian que van a acudir en bloque. Cumbre informal de los 27 en Granada, hoy con dos asuntos clave, marcar el camino para la futura ampliación y avanzar en la política migratoria, el gran asunto pendiente y se va a abordar. Otra cosa es que ese pacto de inmigración llegue a algún sitio, nada más hay que escuchar a presidentes como el húngaro Orbán.
2: No hay opción de alcanzar ningún tipo de compromiso en el acuerdo migratorio. Políticamente es imposible, no y en general y para los próximos años, porque legalmente nos han violado. Y si te violan legalmente y te obligan a hacer algo que no te gusta, ¿cómo quieres que lleguemos a un compromiso de acuerdo? Es imposible.
0: La Unión Europea, la OTAN, la ONU, todos aplauden la concesión del Premio Nobel de la Paz a Anasjes Mohammadi, activista iraní, encarcelada, incomunicada, condenada a 31 años de cárcel y 15 látig, ...por defender los derechos de las mujeres de su país... ...y por cierto, una de ellas, una madre, de las muchas seguramente... ...está encarcelada desde ayer por protestar... ...porque su hija está en coma... ...después de que la policía del régimen teocrático... ...la apalizara por no llevar el velo... ...hay más noticias de la actualidad de la mañana... ...que vamos a repasar en titulares... ...con María Hernández y Paloma de Prada... La justicia británica concluye que el rey emérito no puede ser juzgado en Reino Unido por la demanda por acoso que interpuso contra él Corina Larsen. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales desestima la causa porque no tiene jurisdicción para llevar el caso de Juan Carlos I. Vox remodela la estructura de la dirección y niega que haya una crisis en el partido. El gerente de la formación ha dimitido en plena polémica por las irregularidades en las cuentas, solo unas horas después de la dimisión de la única consejera de Vox en el gobierno de Extremadura. El Ayuntamiento de Murcia precinta los primeros cuatro locales de ocio que funcionaban sin licencia o con orden de cierre... ...se agilizan los trámites para repatriar los cuerpos... ...de algunas de las víctimas del incendio... ...y las familias dan sepultura esta tarde en Caravaca... ...a cuatro de ellas. El Gobierno andaluz critica la falta de respeto institucional... ...que no hayan sido invitados a los actos de la cumbre de Granada... ...ni el Ayuntamiento ni representante alguno de la Junta... ...denuncia que Sánchez no hubiera tratado igual... ...al País Vasco o a Cataluña. Las comisiones de las cuentas y el fraude por el uso de tarjetas... ...dispararon las reclamaciones de clientes... ...ante el Banco de España el año pasado... ...ocho de cada diez resueltos... fueron Resueltos a favor del cliente, la banca tuvo que devolver el récord de 6 millones de euros, casi el doble que el año anterior. La princesa Leonor jurará bandera mañana junto a sus compañeros de la Academia Militar y sin distinciones. Desde la casa del rey se insiste en marcar perfil bajo para la heredera al trono, que hoy participa como cadete en una ofrenda a la Virgen del Pilar en Zaragoza. En cuanto al tiempo, el fin de semana será veraniego con máximas de entre 5 y 10 grados por encima de lo normal y en estas fechas valores especialmente inusuales en Extremadura, donde rozarán los 40 de lluvias ni rastro. Cristina Rovirosa.
1: El otoño ni está ni se le espera al menos hasta que pasen las fiestas del Pilar allá por el 12 de octubre. De momento lo que tenemos encima es un sol sin atisbo de nubes y una masa de aire cálida que a modo de parrilla nos va a dejar 38 grados hoy mismo en Sevilla y 39 mañana en Badajoz. Solo en Castilla y León bajarán de los 30 se quedarán en 29. En el resto se moverán entre los 30 y 36 grados de máxima. Además algunas capitales del sur, este y Canarias van a tener noches tropicales
3: Hay que empezar a Vuelve General Maratón Málaga El próximo 10 de diciembre No te quedes de brazos cruzados Y anímate a descubrir Málaga de una manera única Inscríbete ya en GeneralYMaratónMálaga.com Con la colaboración de AVE Renfe Transporte oficial del Maratón
1: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los cupones millonarios de Carrefour, porque hasta el 10 de octubre en Carrefour, Carrefour Marketing, Carrefour.es, te llevas un cupón de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Si compras 24 euros, te llevas un cupón de 6, y así hasta un cupón máximo de 45 euros. canjeable para tus próximas compras. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Valencia, Barcelona...
2: Yo me voy al norte, Pamplona, Ourense... Esto
1: es súper divertido Y súper fácil ¿Te has dado cuenta de que hay para todos los destinos? Claro, súper destinos, súper viajes Súper planes, súper ahorro y... ¡Súper precio!
2: Nadie te da precios más baratos Llega el súper precio de Renfe Son muy, pero que muy pequeños Entra ya en renfe.com y busca los mejores precios Los más increíbles y para todos los destinos Creo que con Renfe vamos a viajar Mucho, muchísimo Renfe, tu tren
0: Bildu no condena los ataques a la tumba de Fernando Buesa o al monolito que recuerda su asesinato y el del escolta Jorge Diez Elorza. Han sido los únicos en el Ayuntamiento de Vitoria que se han negado a firmar la declaración institucional, pero a pesar de ser los únicos, el texto no ha podido salir adelante porque se precisa unanimidad. La alcaldesa del Partido Socialista ha subrayado que todavía hay nostálgicos de la amenaza en referencia claramente a 1.0 Vitoria Ángeles Ormeño a Bildu. Efectivamente, minutos después, además del desmarque de H. Bilduén, en el ayuntamiento donde Vitoria Arnaldo Tegui en redes rechazaba también los ataques a los que calificaba de inadmisibles, mientras el de endakari Inygorcuyu indignado atribuía la acción a Grupúsculos, que reivindica la violencia política, refiriéndose claramente a la izquierda berchale.
2: Absolutamente deplorable. Una condena radical por mi parte ante este tipo de actos que nuevamente revictimizan a la persona fallecida y a sus familiares y a toda la sociedad vasca. Que estamos haciendo un ejercicio de respeto también a la memoria de las personas que han sido cruelmente asesinadas. Estamos asistiendo también a determinados eh, movimientos de grupúsculos que están en una dinámica de reivindicar la violencia política. Ese no es el camino.
0: En la misma línea la socialista, Idoia Mendía pedía que ahora no callen los que durante años han legitimado la violencia. En las redes sociales, Arnaldo Tegui ha subrayado que es imprescindible dejar de humillar a las víctimas, pero no consta que se lo haya dicho como cabeza visible de Bildu a sus compañeros de partido en el Ayuntamiento de Vitoria, así que habrá que concluir que si sus fieles han dado ese paso es porque a él pues no le ha parecido mal. Estamos en la política del postureo desde hace tiempo. Lo de la tumba de Huesa es una buena muestra como lo es, por ejemplo, el manoseo de la amnistía a los implicados del Prusés, que todo el mundo da por cerrada desde la noche siguiente de las elecciones, desde que Sánchez hizo las cuentas y no le salían. De hecho, son muchos los que aseguran haber visto borradores de lo negociado. Incluso Yolanda Díaz, la que abrió la vía con Puigdemont, la primera en ir a verle a Waterloo, va a presentar su propia propuesta José Ramón Arias de perdón.
2: Será el martes cuando nos lo cuente a todos, aunque la vicepresidenta de del gobierno en funciones ya le ha enviado su propuesta a Junts, que le ha agradecido su interés y le ha confirmado que analizará el texto un texto que se refiere a amnistiar conductas y no condenas, aunque no deja claro escuchando a Yolanda Díaz desde qué fecha se aplicará y si las fuerzas de seguridad estarán afectadas por la norma Sabemos
1: que tiene que respetar los derechos fundamentales y que no caben amnistías uno, que vulneren sí, derechos fundamentales Tales, ni ni crímenes de lesa humanidad.
2: Por lo que parece, no se está moviendo un texto único entre los posibles socios de Sánchez sobre la amnistía, sino que, según ha confirmado Aitor Esteban en Radio Euskadi, se trabaja sobre varios y desde hace bastante tiempo. Que hay
4: borradores, sí, claro, claro, y hace, desde hace tiempo, sí. Pero bueno,
2: eh, a ver esto, si suena tanto, el río es que lleva agua, ¿no? Aitor Esteban no ha descartado, por otro lado, que Puigdemont quiere ir más allá en sus peticiones para dar su respaldo a Sánchez.
0: En este doble juego, el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, ha indicado de inmediato que esa es la propuesta de sumar, pero que no, que el PSOE no tiene nada que ver, que los socialistas tienen su propia comisión negociadora. En ella no está Salvadorilla, porque Puigdemont le vetó, pero según Bolaños, Salva, que es como le llama, va a estar. ...y va a estar Ignacio Jarillo perfectamente informado. Sí, ya lo dijimos hace dos días... ...Salvador Illa no está
5: ni estará en la lista... ...de los negociadores con Puigdemont... ...y no lo va a estar porque ella ha sido una esponja... ...capaz de absorber votos de todas partes en Cataluña... ...tras el 28M y el 23J... ...y eso ahora juega en contra del propio PSOE... ...que no quiere sentarlo a negociar... ...el ministro Bolaño solo admite que ella ...tendrá contactos, sí, pero solo con Sánchez.
2: Salvador Illa tendrá un papel fundamental... ...tanto en el presente como en el futuro de Cataluña... ...y de ahí los contactos muy frecuentes... ...muy habituales entre Pedro Sánchez y Salva Illa.
5: Pero luego está Sumar, dice Yolanda Díaz... ...que el martes presentará su informe jurídico... ...que justifica la amnistía, dice Bolaños el ministro... ...que al PSOE esto le es ajeno. Por cierto que ella se reúne con europarlamentarios... ...en Bruselas la semana que viene... ...y no se verá con Puigdemont. Él, ya decíamos, solo habla de esto con Pedro Sánchez.
1: Noticias Mediodía. En la semana de la lencería del corte inglés... ...tienes un 25% de descuento en toda la lencería... ...pijamas y medias de todas las marcas... 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
2: Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños se está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Está a punto de terminar la cumbre informal de los 27 en Granada, hoy sí, hoy solo los líderes de la Unión Europea debaten sobre sus asuntos, aunque con la vista puesta en que esta sociedad de países está abocada a ampliarse, a incorporar a algunos de los estados invitados ayer a la conferencia política de todos los integrantes de Europa y los cimientos se están poniendo Jacobo de Regoyos ahí en Granada.
5: Pues efectivamente los 27 quieren reinventarse para poder ser 36 y no va a ser nada fácil porque habrá menos dinero para los socios actuales, algunos países se quedarán sin comisario, habrá que ver quién es capaz de renunciar al derecho de veto en según qué asuntos. Pero aún así Josep Borrell, el alto representante, lo ve muy claro y dice que las cosas se van a mover
4: rápido. So will start moving quickly.
5: No tan rápido, dice Víctor Orbán y cita como ejemplo el caso de Ucrania. Many questions, Muchas preguntas y dudas. Tenemos que discutirlo seriamente porque es un país en guerra y nunca nos hemos ampliado a un país en guerra. Precisamente en noviembre la comisión va a publicar el informe con el que se va a poder decidir si se nombra o no a Ucrania país candidato.
0: Bueno, desde luego tenían hoy trabajo los participantes porque si la ampliación es relevante para la futura Unión Europea, la inmigración es un problema ya mismo del que incluso quiso hablar ayer el primer ministro británico porque aunque su país... No es de la Unión ni el asunto estaba previsto en el orden del día de ayer. A él le preocupa sobremanera. Los protocolos no están funcionando y los gobiernos se han comprometido a negociar uno nuevo a pesar de que Hungría y Polonia, volvemos a Granada, Asunción, Salvador, se están oponiendo con fiereza.
1: Y tanto legalmente es una violación, así lo ve el húngaro Orbán, ve este pacto migratorio ya acordado por los ministros de Interior, que aún debe ratificar el Parlamento y también los líderes europeos, todo eso antes de las elecciones de junio del año que viene, porque a partir de ahí serán Hungría y después Polonia, quienes asuman la presidencia rotatoria de la Unión y ninguno de los dos está por la labor, deben decir ese acuerdo. También lo ha reiterado el primer ministro polaco Morawiecki.
5: Algunos tienen miedo de este dictado que viene de Bruselas y Berlín, nosotros no, ya lo hemos demostrado.
1: Y no piensan acatarlo, Moraviecki en plena campaña electoral justifica su negativa apelando a la seguridad de sus ciudadanos y mientras la italiana Meloni, cuyo gobierno sí está a favor de firmar el pacto, hoy ha mostrado su rechazo a recibir inmigrantes en una carta conjunta con el primer ministro británico.
0: Pues en este gran debate sobre inmigración, Canarias se siente la gran olvidada, al menos por parte del gobierno español, que parece no querer ver la realidad que se vive en las islas en estas últimas semanas. Esa es la denuncia que hacía esta mañana el presidente canario Fernando Clavijo.
5: Hemos pedido por activa y por pasiva la necesidad de tener un único interlocutor. La situación en el hierro es absolutamente insostenible y seguimos atónicos y perpláceos ante el silencio de un gobierno de España que parece que no le importa lo que está ocurriendo en materia migratoria ni con las personas que vienen, ni con la presión que están sosteniendo todos los canarios. ¿no?
0: Esta mañana, precisamente, han llegado a la isla de Hierro otras tres pateras con más de 300 inmigrantes. La inmigración, como les decía, tema central en Granada, sede de dos citas, ...que el Gobierno ha situado como históricas y en un lugar privilegiado... ...y sin embargo, sin presencia de las autoridades andaluzas... ...nadie del Gobierno regional ni del Ayuntamiento ha sido invitado a ningún acto... ...a pesar de ser los anfitriones, hay malestar por el ninguneo... Pero sobre todo por lo
1: que consideran, Onda Cero Granada, Ana de Gracia, una falta de respeto a los
0: andaluces.
1: Sorprendida, si se ha mostrado la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, asegura que a ella le habría gustado recibir, junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, a la comitiva internacional que visita la ciudad estos días por la Cumbre Europea. Como embajadores, el dar la bienvenida, saludar a los mandatarios... Eh, en este encuentro, bueno, pues es una cuestión de protocolo también, de educación. Y en Espejo Público esta mañana el consejero andaluz de Presidencia Antonio Sanz hablaba de Ninguneo.
2: Una actitud de Ninguneo que seguro que no se hubiera atrevido a hacer con Cataluña.
1: Asimismo, ni la alcaldesa de Granada ni el presidente andaluz han sido invitados esta pasada noche a la cena oficial de la Cumbre Europea que ha tenido lugar en la
0: Alhambra. Ayuntamiento de Granada que además tiene otros problemas. El colectivo Noname 057 son piratas y informáticos al servicio del Kremlin, ha bloqueado este viernes eh, varias páginas de la capital. En principio su intención era atacar al propio consistorio, pero lo que han hecho es bloquear el servicio, por ejemplo, de la web del Metro de Granada, del transporte público de la capital o de la web de turismo e incluso de la diputación. En principio esa avería está tratando de solventarse, aunque de momento los servicios siguen inaccesibles.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero.
2: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com. El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, ¿sí o sí? Despreocúpate. Llama o ven directo a Línea Directa.com. El valor de ser directo.
4: La uva del Vinalopó, aparte de estar buenísima, tiene la piel muy fina. Y eso es muy importante. Por eso hemos llamado a la señora Fina, nuestra vecina, para que te lo diga. Por favor, Fina.
0: ¡Viva la uva del Vinalopó!
5: Uva embolsada del Vinalopó. Todo el sabor con la piel más fina. Acción cofinanciada por la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
1: Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
5: El fútbol lo cura todo.
1: Y para ti, ¿qué es lo primero? Consulta condiciones en el 14-14. Orange.
0: El jugador del Atletis Sancet, gran novedad de la lista de España para los partidos ante Escocia y Noruega. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena, Luis de la Fuente ha dado a conocer la convocatoria de la selección para esos dos decisivos partidos de clasificación para la Eurocopa. Jueves 12 de octubre en La Cartuja ante Escocia, domingo 15 en Oslo. Ante Noruega, la principal cara nueva es la del centrocampista del Athletic de Bilbao, Jan Sancet, en una lista en la que también destacan regresos de Oyarzabal, Jesús Navas y Fran García. Mantiene el seleccionador el grueso de su anterior convocatoria, es ya un fijo Lamin-Yamal, entran Ferran Torres y Jeremy Pino por los lesionados Olmo y Asensio, como ya hiciesen de urgencia en la anterior ventana de partidos. Como en todas las listas, se echan en falta nombres, cuestionado el seleccionador por Isco, por Bryce Méndez y, sobre todo, por pues Sergio Ramos, Luis de la Fuente.
2: Si sigue jugando al fútbol y, y pues si tendría que tuviera que venir, vendría, pero si, no tiene, pero, pero si no viene será por algo. Hay muy buenos jugadores, como comentaba antes, que podrían estar y no están. Pero lo que no sé es porque siempre me parece que nos centramos en algunos. Entonces el debate yo no lo alimento, yo siempre tengo naturalidad a la situación. Yo tengo que elegir una serie de jugadores y ya está. Creo que está todo es más claro el agua, ¿no?
3: También hemos conocido la lista de la Sub-21 para los duelos ante Uzbekistán y Kazajistán lideran el equipo de Santi Denia. nombres como Gabri Veiga, Turrientes o Javi Guerra destacan los estrenos del barcelonista Fermín y el bético Asane Diao, se pone hoy en marcha la novena jornada de liga con el partido que va a enfrentar a Atlético de Bilbao y Girona, mañana sábado cuatro encuentros más, Cádiz Girona Mallorca Valencia, Sevilla Rayo Vallecano y Real Madrid Osasuna. defienden los blancos, el liderato en el Bernabéu ante los navarros, no llega finalmente al partido el lesionado Álava, sancionado Nacho y lesionado también militado el único central disponible, el alemán rudiger Tiene Clara Sanchelotti las opciones para acompañarle.
5: Vendí o Suomeni. Vosotros lo sabéis mañana, yo lo soy. Es algo nuevo para lo que va a jugar ahí, pero creo que nos adaptamos bien, nos podemos adaptar. Como siempre, el trabajo defensivo, el trabajo de equipo y no de individualidad. La preocupación por el partido no es esta, es otra, que jugamos contra un rival que es muy bien organizado.
3: Una jornada de liga que llega después de que ayer se cerrase la semana de fútbol continental con la Liga Europa. Remontó el Betis el temprano gol del Esparta de Praga para ganar 2-1 con los tantos del joven Asane Diao y de un muy en forma Arcón. También sumó tres puntos el Villarreal, superó 1-0 al Rennes con un gol de Sorloz y un decisivo penalti detenido por Pepe Reina en la prolongación. Protagonista el veterano cancerbero en Radio Estadio Noche.
5: Me siento muy afortunado, me siento privilegiado y tengo mucha suerte de poder hoy en día celebrar este tipo de cosas, ayudar al equipo de manera directa en conseguir una victoria que nos hacía mucha falta y bueno, como, como va quedando muy poco, pues estas cosas ya te empiezan a emocionar y, y las vives con, con muchísima más intensidad que antes, ¿no?
3: En baloncesto, primera jornada de la Euroliga, ayer con una gran victoria del Barcelona sobre el FS Turco, 91-74, hoy duelo español, Basconia, Real Madrid, el Valencia va a recibir al Mónaco y en Fórmula 1, este fin de semana, Gran Premio en Qatar, arrancan en una hora los entrenamientos libres de una prueba en la que Max Verstappen podría coronarse ya como campeón del mundo, podría incluso hacerlo mañana, sábado, en la carrera al sprint.
1: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 8 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica legado El Pozo a 119 euros. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. de lentejas Luengo, like. Cocido de garbanzos Luengo, like. Los stories de tus vecinos de luna de miel, ¡ay! Oops. Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta. La justicia británica
0: no puede juzgar al rey emérito por la demanda que le puso Karina Larsen y por la que le reclama a Juan Carlos I 126 millones de euros y no puede hacerlo porque el Tribunal Superior de Inglaterra reconoce que no tiene jurisdicción Londres, Celia Maza El
1: Tribunal Superior
0: de Londres ha rechazado juzgar la demanda por supuesto acoso presentada por Karina Larsen al considerar que la justicia inglesa no tiene jurisdicción para hacerlo y que los argumentos presentados por la examante
1: del emérito no se sostienen se trata de una victoria clave para don Juan Carlos, pero no definitiva ya que el fallo puede apelarse y Larsen ha avanzado que está valorando todas las opciones.
0: La compleja batalla legal que Juan Carlos mantiene con su examante se remonta a finales de 2020 con la demanda interpuesta por la empresaria daneso-alemana por el supuesto acoso sufrido ante las negativas a devolver los casi 65 millones de euros que le regaló y su rechazo a reanudar la relación sentimental. Larsen reclamaba a don Juan Carlos 146 millones de euros ahora por daños y perjuicios. Horas turbulentas en Vox por la financiación del partido y el goteo de salidas. Las, ultim, las últimas, la de la única consejera que lograron colocar en Extremadura y ahora las del gerente del partido y la de la responsable de asuntos jurídicos. Todo ello da más fuerza interna a Jorge Buxade, que es el número dos de Abascal Ismael Terriza.
4: Esto último es innegable porque además lo admite el partido en el comunicado difundido hace una hora. En ese proceso que está llevando Vox a acumular poder a base de amortizar cargos no es que la asesora jurídica Marta Castro haya sido depurada, es que a partir de ahora tendrá que rendir cuentas ante el vicepresidente y etiquetado en el ala dura del partido
3: Jorge Buxadé. No no ha habido ninguna sustitución. Marta Castro lo único que ha cambiado ha sido la denominación, pero ella va a seguir ejerciendo las mismas funciones. Nosotros ahora mismo estamos gobern gobernando en, en varias comunidades autónomas, estamos en más de 100 ayuntamientos, por lo cual necesitamos eh,
1: hacer más ágil la estructura del partido.
4: Este argumento de Pepa Millán también le ha servido a la portavoz para excusar que el gerente, Aizcorbe haya sido degradado que haya para, a partir de ahora, responder ante el tesorero. En la nota han matizado que ya estaba hablado porque ha de ocuparse también de sus funciones como diputado. En este mismo comunicado, el Partido de Abascal acusa a los medios de emitir conclusiones falsas vinculando los ajustes orgánicos a las presuntas irregularidades financieras.
0: Y el Ayuntamiento de Murcia que ha presentado cuatro locales que tenían orden de cierre a pesar de que hiciese de actividad, quería decir, pero que como saben ustedes, seguían abiertos como reconoció el propio gobierno regional. Estas inspecciones son los primeros frutos anunciados ayer después de la tragedia vivida en la fonda y el teatre. Hoy, cinco días después, las familias de los trece fallecidos pueden despedir Ondoncero Murcia Rosa Roda a los suyos.
4: Ya son cuatro las órdenes de cierre ejecutadas por los agentes de la policía local, tres locales en zonas de ocio nocturno de Murcia Capital y un PAF en la pedanía de Gea y Trullols. Hemos localizado al empresario Marcos Andrés Martínez, con quienes los arrendatarios de la fonda trataban cada mes para los pagos, pero no quiere hablar. Asegura que se siente desbordado. Por otra parte, un testigo de la fonda, Daniel Sánchez, asegura que nadie les avisó del fuego desde teatre.
2: Ni los encargados, ni ningún portero, ni ningún camarero. Y en las grabaciones que hay en las redes sociales se ve claramente como teatre arde y ya están todos fuera y la fonda todavía tiene luz.
4: Las familias de los 13 fallecidos han comenzado a recoger los restos mortales de sus
0: seres queridos. Nargis Mohammadi es la Premio Nobel de la Paz 2023 por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y lo vive en primera persona porque está en la cárcel. Condenada a 30 años, además de haber recibido 154 latigazos por lo que el régimen iraní considera a Belén Gómez del Pino actividades contra la seguridad nacional. El premio de este año reconocía a la portavoz del Comité el noruego Nobel, aunque encarnado en Mohammadí,
3: va más allá.
1: Reconoce también a los cientos de miles
0: de personas... ...que se han manifestado contra las políticas de discriminación... ...y opresión del régimen teocrático contra las mujeres.
3: Nargis eh, mohammadí de 51 años, ha pasado la mayor parte de sus últimos 20 de vida en prisión, aislada, maltratada, torturada. Su lucha en favor de los derechos humanos y en especial de las mujeres en el régimen teocrático de Irán le ha exigido, destaca el Comité Nobel, un elevado sacrificio personal. Este premio ha dicho su marido, Lara Más Valiente.
0: Y como cada viernes, ya saben, cita con el cine, con los estrenos de cartelera que nos avanza Francisco Paniagua.
4: Una nueva versión del exorcista, Creyente
2: A mi hija le ocurre algo ¡Ayuda! ¡Ayuda!
4: Víctor Feldin ha de enfrentarse a horribles episodios Con su hija Ángela al regreso de haber estado Tres días desaparecida con una amiga Tendrá que buscar ayuda en una veterana exorcista Respiramos un poco Hablamos de una animación para adultos
2: Desapareció en extrañas circunstancias
4: Dirigida por Fernando Trueba y Javier Mariscal, llega Dispararon al pianista la historia de la misteriosa desaparición del pianista brasileño Ternorio Jr. a comienzos de La Bossa Nova. Y de la novela de Hemingway llega la versión de Al otro lado del río y entre los árboles.
2: Creo en el coraje humano. Pero he visto el romance
4: que entre un coronel norteamericano y una joven aristócrata veneciana en plena Segunda Guerra Mundial, aun cuando sabe que no vivirá mucho tiempo. Acabamos invirtiendo la bolsa en la película Golpe a Wall Street. Chicos, ¿qué pasa?
5: Soy Rorin Kitty. Elegiré una acción y os diré por qué invertir en ella. Y esa acción es... GameStop. Basada en la historia real,
4: narra los pasos que llevaron a que la tienda de videojuegos GameStop, con casi ningún valor en bolsa, se convirtiera en una de las empresas más revalorizadas del mundo.
0: ...y con la música del exorcista de esa nueva versión... ...que se estrena este año, Tubular Bells de Michael Oldfield, ...una cosa más, ya que hablamos de cine... ...el director de fotografía Juan Marinés era algo ya de Honor 2023... ...lo recibirá en la gala que se va a celebrar en Valladolid... ...el 10 de febrero, para entonces Mariné habrá cumplido 103 años... En la realización técnica, Dani Solís y en la producción, Cristina Rovirosa. A las 3 en punto actualizamos lo que está pasando, ahora programación local y regional. Gracias señores por estar ahí, que pasen un estupendo fin de semana. Muy buenas tardes.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón.